0: propulsé par vocation. Et toi, tu fais quoi dans la vie Je suis directrice de projet pour un promoteur qui fait des bâtiments en bois.
1: Écoute, euh, je suis analyste pour un fonds de pratique outils. Moi, je
0: suis grand hacker pour une start-up dans la food. Je suis euh, directrice euh, de projet de transformation dans une boîte de e-commerce. Et toi, combien de fois t'as posé cette question Mais surtout, combien de fois t'as vraiment compris la réponse qu'on se le dise, les intitulés de postes sont souvent un peu obscurs et c'est la raison pour laquelle, avec Vocation Jobs, chaque semaine on se glisse dans le quotidien de notre invité pour mieux comprendre ce qui se cache derrière son métier. Bonne écoute Salut Stanislas, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur Vocation de Jobs. Euh, aujourd'hui, on va parler de ton métier d'investisseur en venture capital. Et ce que je te propose d'abord, c'est de commencer par te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours et de ta formation.
1: Hello Philippines. donc moi je suis investisseur chez Daphne, j'ai commencé par faire une école d'ingénieurs qui s'appelle Supélec et en troisième année, quand on m'a demandé de me spécialiser, quand je regardais les spécialités, il n'y avait rien qui m'inspirait vraiment je pouvais faire des choses sur les antennes, sur de l'informatique un petit peu poussée, sur de la data mais moi ce que j'avais en tête, c'est que je voulais absolument monter une boîte j'avais l'impression que c'était le bon moment et du coup j'ai choisi de partir dans une université anglaise qui s'appelle UCL, et là on avait des horaires qui nous permettaient de monter une boîte quasi à plein temps, donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé avec trois amis et on a lancé un projet sur lequel on voulait réduire le taux de retour des ventes de vêtements en ligne. C'était l'époque où The Family se lançait à Londres, qui est un accélérateur européen, euh, et donc moi, je passais pas mal de temps euh, dans ces événements et en fait, dans un de ces événements, euh, j'ai rencontré un business angel euh, qui est donc euh, quelqu'un qui euh, investit dans les startups euh, son propre argent et euh, il m'a présenté euh, à d'autres euh, business angels et en fait, en prenant euh, un café avec un d'eux, euh, j'ai eu une sorte de, de révélation où euh, ce, ce café a duré 4 heures euh, en il m'a fait euh, dix remarques euh, sur ma boîte je pense que sur ces dix remarques il y en avait euh, neuf où il avait raison et qui étaient euh, assez, euh, assez structurantes pour la boîte et en revenant de ce café euh, j'étais assez bouleversé et en, en repensant à, ce, à cet événement là euh, je me suis dit qu'ils avaient une, un job qui était hyper intéressant et que le fait d'être exposé à plein de start-up comme ça euh, c'était ça que je voulais faire et donc ce que j'ai fait c'est que euh, J'ai commencé par un stage euh, de fin d'études euh, chez Idinvest qui est un euh, fonds d'investissement euh, euh, parisien euh, et il y a un petit peu plus de trois ans euh, je suis rentré chez Daphné.
0: Et donc est-ce que avant de nous parler de ton métier un peu plus en détail, tu peux nous parler de la boîte pour laquelle tu travailles et plus généralement du fonctionnement d'un fonds
1: oui, donc moi, je travaille pour Daphne. Et Daphne, c'est un fonds d'investissement qui investit dans les startups. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va lever de l'argent auprès de tiers, qu'on va investir derrière. Donc, parfois, on investit dans une trentaine de startups. Nous, on investit assez tôt dans la vie des boîtes, on met des tickets entre 1 et 5 millions et souvent les entrepreneurs qui viennent nous voir, ils ont euh, des équipes entre 5 et euh, une trentaine de personnes et donc c'est un moment qui est un petit peu spécifique dans la vie d'une boîte, où on va mettre en place plein de choses et c'est aussi un moment où ils font beaucoup de croissance, en général leurs équipes elles font euh, quasiment tripler euh, d'une année à l'autre. Et donc, ça engendre plein de trucs hyper intéressants, mais aussi plein de, plein de challenges sur lesquels ils sont contents euh, d'avoir nos avis.
0: Et Daphne, vous êtes combien de l'équipe et comment vous vous, euh, vous organisez euh, à peu près
1: Ouais, un fonds d'investissement, en fait, c'est un, un secteur qui est assez régulé. Euh, on a un agrément auprès de l'AMF, donc euh, on a une organisation qui est forcément un petit peu complexe. Ce qui se passe, c'est qu'on a une équipe d'investissement. Donc, on a neuf personnes, euh, nous, dans l'équipe d'investissement, avec euh, des partenaires euh, et des gens un petit peu plus juniors. Derrière, on a un back-office qui justement va nous aider à gérer tous ces aspects liés à la régulation. Après, on a des gens qui sont sur le marketing et sur la communication. Et après, on a des choses qui sont un petit peu spécifiques à Daphne. Donc, chez nous, on a un produit et une équipe de dev, et on a des gens qui s'occupent de la communauté qui est un des éléments un petit peu spécifiques à la fin.
0: Ok, bah top. J'imagine qu'on va y revenir un peu euh, et que euh, tu, tu vas nous parler un peu de toutes ces spécificités euh, dans, ton, dans ton métier. Et donc, pour commencer, est-ce qu'en une phrase, tu pourrais nous résumer ton métier d'investisseur
1: euh, mon métier, c'est d'identifier les startups les plus prometteuses, d'investir dedans et de les accompagner au fur et à mesure de leur croissance.
0: Et concrètement, euh, si on devait se glisser dans le quotidien de, de Stan, euh, à quoi ressemblerait soit une journée type, soit une, une semaine type en fonction de ce qui convient le mieux
1: Oui, ce qui est très difficile dans le rôle d'investisseur, c'est qu'on euh, n'a pas de journée type. Donc, euh, si je prends ma journée euh, d'aujourd'hui, euh, bah, j'ai commencé par quelque chose que je n'avais jamais fait. Euh, on a fait, on a tourné une vidéo pour euh, le lancement et pour l'annonce de la levée de fonds euh, d'une des boîtes dans lesquelles on est, euh, on est euh, en train d'investir. Et donc, qui sera peut-être public euh, le jour euh, où il sortira ce podcast. Derrière, j'ai vu euh, un de nos investisseurs euh, qui s'intéresse vachement à la mobilité euh, et à tout ce qui est euh, nouveaux matériaux. Donc, euh, on a partagé un peu euh, eux, sur, euh, eux sur ce qui vaut en ce moment et euh, nous sur ce qu'on a vu euh, récemment et les grandes tendances euh, sur le sujet. Euh, derrière, en début d'après-midi, j'ai eu un board euh, sur donc, euh, une des boîtes dans laquelle euh, j'ai investi euh, ma première année chez Daphne. Euh, là, on est en train de, de faire un podcast et ensuite, j'ai ma boîte mail qui s'est remplie pendant la journée. Donc, ce sera euh, le gros du boulot. Ça va être... Euh, une négociation juridique où, en fait, on est en train de, de négocier les termes d'un investissement. Euh, on a le, leurs avocats qui sont revenus euh, vers nous avec des commentaires sur ce qu'on ce qu avait fait. Et, euh, et donc, il va falloir, euh, avec l'aide de nos avocats euh, et les commentaires de nos avocats, euh, comprendre euh, quels, sont les, quels sont les points sensibles. Quoi.
0: Donc, un métier hyper varié et qui euh, regroupe plein de compétences différentes. Et si, euh, plus schématiquement, tu devais nous expliquer ton, ton métier, ce serait donc... Euh, de recevoir, d'analyser des, des dossiers que tu reçois, de d'ensuite de, creuser un, un marché plus spécifique, enfin je, je pense que tu...
1: Ouais, il y a plusieurs euh, angles sur ce métier, donc le premier c'est vraiment de trouver les bonnes start-up et, et de faire l'investissement, euh, donc ça c'est euh, toute la partie ce qu'on appelle sourcing, donc c'est vraiment euh, trouver euh, ces start avant les autres, donc ça va être euh, plein de rencontres avec d'autres investisseurs, ça va être des échanges avec euh, des incubateurs, ça va être des événements... Euh, chez nous, on développe des algos aussi pour essayer de les, de les trouver euh, par d'autres moyens. Euh, derrière, on a toute la partie qui concerne l'instruction. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se faire une conviction sur une entreprise. Donc, c'est euh, de, de creuser un petit peu le marché pour comprendre les grandes tendances, voir la compétition. Euh, à ce moment-là, c'est assez intéressant parce qu'on va appeler pas mal de gens qui sont experts sur le domaine. Euh, moi, c'est un des trucs que j'aime bien dans mon métier. C'est que on, je peux passer une heure avec quelqu'un qui je jamais eu accès. Euh, pour parler par exemple de comment fonctionne euh, le système bancaire et quelles sont les grandes tendances. Euh, derrière, on a tout ce qui est la partie où on fait l'investissement. Donc euh, ça, c'est encore hyper différent. Il euh, euh, y a toute une partie qui est sur la négociation euh, avec les entrepreneurs. Il euh, y a une partie où on doit coordonner euh, ce qu'on appelle les due diligence. Donc c'est la partie vraiment où on essaie de... Euh, euh, où on essaie de, de faire une photographie de l'entreprise et de comprendre s'il y a des choses qui sont cachées ou euh, de manière plus bienveillante, euh, s'il y a des choses à améliorer euh, dans l'entreprise. Donc là, on va travailler avec des comptables, on va travailler avec des avocats. Et euh, après, il y a toute la partie accompagnement de start-up où euh, là, ça se fait notamment au board, mais l'idée, c'est de, de sur demande des entrepreneurs euh, de, les, de les aider et euh, de leur proposer de rencontrer les gens ou de leur proposer certaines pistes ou certains patterns qu'on a vus dans d'autres entreprises.
0: Ok, top. Et euh, je me permets de préciser, board, board c'est euh, un, une réunion qui a lieu, euh, disons, tous les trimestres, ça peut changer en fonction des, des besoins, où euh, les investisseurs et les éventuels euh, conseillers euh, d'une entreprise euh, se rassemblent et, et échangent sur euh, le... Le, le statut et les l'avancement les, de de l'entreprise
1: et après tu ouais c'est le côté start up mais après as toute la euh, l'autre partie euh, où en fait où tu lèves des fonds donc c'est tout le côté investisseur donc euh, selon ton niveau de seniorité dans un fonds tu vas plus ou moins participer euh, à la levée de fonds euh, qui se fait en, en amont de l'investissement et après tu as tout le suivi avec les investisseurs euh, donc euh, c'est les réunions euh, dont je, je te parlais ce matin euh, où tu vas échanger avec eux sur les grandes tendances, mais c'est aussi eux qui vont t'apporter euh, sur leur expertise métier euh, les tendances du marché. Et après, tu as ce qui fait toute la, toute la beauté et toute la, di la difficulté du VC, c'est que tu fais plein d'autres choses. Donc euh, c'est assez dur de faire une liste exhaustive, mais c'est un métier où il faut être hyper proactif. Donc ça peut être euh, de euh, faire du contenu, donc euh, des études sur des, sur des secteurs en particulier. Euh, nous, on publie pas mal de choses sur Medium. Ça peut être d'organiser des événements. Euh, chez Daphne, on a fait des événements assez marrants, euh, que ce soit des pokers euh, avec des entrepreneurs. On a fait des, grands, euh, des grandes escapades à vélo. Euh, avec l'idée qu'on rencontre et on, on connaît mieux les gens euh, dans un contexte sportif par exemple. Euh, on va rencontrer des experts parce qu'on s'intéresse euh, à un domaine en particulier. Je passe pas mal de temps sur l'assurance et, euh, et du coup l'idée c'est proactivement d'aller voir les gens pour comprendre les grosses tendances euh, du secteur. On peut faire, euh, quand on identifie des, des problèmes euh, dans les entreprises qui sont un peu récurrents, je pense, euh, par exemple, pendant le confinement, il y a eu une baisse de morale assez dure, à, enfin, générale, qui a été assez dure à gérer euh, pour les entrepreneurs. Et, euh, et l'idée, c'est euh, quand on voit qu'un pattern qui se répète dans plusieurs boîtes, c'est d'aller essayer de trouver un expert qui peut donner quelques clés euh, aux entrepreneurs. Euh, on, pourrait, on pourrait faire une liste assez longue euh, du, du sujet, mais je pense c'est une des grosses du VC, euh, c'est qu'il faut être hyper proactif et, euh, et que euh, c'est toi qui choisis euh, la manière euh, dont tu vas exercer le métier. Quoi.
0: Ok, je vois. Et justement, quel est un peu le, le, le parcours type pour quelqu'un qui voudrait euh, se lancer euh, dans euh, le venture capital Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais venture capital en français, c'est capital risque parce que voilà, on, on, on investit dans des. Euh, entreprises qui sont jeunes et on n'est pas toujours sûr de la trajectoire qu'elles vont suivre
1: Oui, alors la, la première chose c'est qu'on n'a pas forcément de modèle hyper clair sur le Venture Capital parce que quand on prend un peu de recul sur euh, il y a 5 ou 7 ans, il y avait très peu de juniors euh, dans le, qui rentraient en Venture Capital et euh, il y avait surtout des partenaires qui avaient eu des parcours euh, en banque d'affaires, euh, en banque d'investissement euh, dans, ce, dans ce genre d'endroit depuis ça a 5-7 ans, il y a de plus en plus de, de juniors qui rentrent dans les fonds. Donc il y a des, un parcours qui est classique. En général, on commence analyste, ensuite on devient associé, principal, et ensuite partenaire. Je ne suis pas le mieux placé pour vous parler de ça, parce que chez Daphne, on a une spécificité, c'est qu'on est investisseur ou partenaire dans l'équipe d'investissement. On n'a pas de rôle intermédiaire parce qu'on a décidé qu'on que ne voulait pas se cloisonner euh, sur, euh, sur des choses comme ça mais euh, concrètement euh, ton rôle il passe de plus en plus quand on parlait tout à l'heure euh, du, du sourcing au suivi en fait au fur et à mesure que tu progresses l'idée c'est que tu passes de moins en moins de temps euh, à sourcer des deals et de plus en plus de temps à accompagner euh, des entrepreneurs au fur et à mesure que tu as l'expérience pour le faire
0: Ok. et quelles sont à ton sens les, les qualités nécessaires pour exercer ton métier si tu devais découper ça en soft skills et hard skills
1: oui, quand je parle à des gens, c'est intéressant puisqu'ils ont souvent cette idée qu'il y a des hard skills super forts sur le VC, qu'il faut être super fort en modélisation financière, être capable de faire des valorisations par trois méthodes différentes et des choses assez compliquées. La vérité, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de hard skills. Il ne faut pas être une tanche sur Excel, mais c'est vachement de choses qui vont s'apprendre sur le tas. Et sur les soft skills, il euh, y a des gens qui exercent le métier de manière extrêmement différente. Donc il y a des gens qui vont être hyper analytiques et qui vont faire des paris euh, sur des marchés. Il y a des gens qui vont avoir une empathie hyper développée et qui vont euh, hyper bien sentir euh, les fondateurs et faire euh, des paris euh, plus sur les hommes. Globalement, ce que les gens partagent, c'est euh, une curiosité hyper forte parce qu'il faut aller euh, creuser des sujets nouveaux euh, hyper régulièrement. Une bonne capacité à convaincre parce qu'il faut quand même se faire choisir par les entrepreneurs et c'est un milieu qui est quand même de plus en plus euh, compétitif. Et ensuite, avoir euh, une bonne capacité de synthèse, ce qui euh, aide notamment à convaincre aussi en interne pour pousser euh, les deals qui nous intéressent.
0: Ok. Et je passe un peu du coq à l'âne, mais tu nous disais que toi, tu venais d'une école d'ingénieur. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres parcours possibles pour faire ce métier Et si oui, lesquels
1: Ouais. peut différencier le parcours euh, des gens qui sont en poste euh, du parcours des gens qui sont en train de rentrer aujourd'hui. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai lu une étude qui était assez intéressante, qui a été faite par euh, Alexandre Douis, euh, qui travaille chez Ininvest. Et en fait, il montrait que les trois parcours euh, académiques les plus classiques pour les gens qui sont en ici aujourd'hui, euh, c'était le top 3 des écoles de commerce. C'est un peu caricatural et si on regarde les gens qui rentrent en VC aujourd'hui, c'est beaucoup plus varié que ça. Il y a des gens qui sont des ingénieurs, il y a des gens qui ont des parcours intéressants dans des scale-up, c'est-à-dire dans des, des startups qui, ont, qui sont passés à l'étape supérieure. Et c'est assez logique parce que ce n'est pas un métier d'expert, c'est un métier où on est exposé à plein de domaines différents et il faut être capable de les comprendre assez vite Mais on n'a pas besoin d'être l'expert du domaine. En revanche, euh, quand vous commencez à regarder euh, des outils pour les développeurs, euh, si vous n'avez pas de notion de ce qu'est le code ou si vous n'avez jamais fait de code, euh, c'est quand même nettement plus long pour être capable de faire la différence entre des outils ou euh, beaucoup plus long euh, pour vraiment être à l'aise avec le marché.
0: Ok. Et est-ce que tu pourrais nous donner une tranche de salaire euh, qu'on qu peut espérer quand on, quand on rentre en VC et ensuite, euh, par la suite, qu'est-ce que tu peux espérer euh, toucher
1: Ouais, c'est assez difficile de donner une réponse claire là-dessus parce que quand tu es en VC, il euh, euh, y a différents types de rémunération. Donc La première, c'est un salaire classique. La deuxième, c'est des bonus de fin d'année. Et la troisième, c'est sous forme de caride, c'est-à-dire c'est un intéressement au résultat du fonds donc qui tombe au bout d'une période de 10 ans. Donc, s'il si faut donner une réponse euh, hyper claire, euh, aujourd'hui, quand on rentre en Vici, on peut espérer un salaire entre euh, 40 et euh, 50 000 euros euh, quand on sort d'école. Euh, maintenant, il y a des disparités qui sont énormes. Si vous rentrez dans des grands fonds internationaux, ce sera peut-être le double, voire euh, éventuellement le triple. Euh, si vous rentrez dans un petit fonds de CID euh, français, euh, ce sera probablement un petit peu moins que ça.
0: OK. Et... Donc, comme tu dis, il y, a plusieurs, il y a plusieurs typologies de fonds. Quels sont, à ton sens, les à côté qu'offre le métier et particulièrement, euh, euh, peut-être quelques conseils euh, pour choisir le, le fonds dans lequel tu vas travailler
1: Ouais, sur euh, euh, les à-côtés qu'offre le métier, je pense que c'est d'abord euh, une énorme liberté. Moi, quand je démarre ma semaine, euh, j'ai euh, quelques réunions lundi, et, euh, le euh, lundi, le, mais le reste de mon agenda, c'est moi qui vais le remplir entièrement, selon euh, ce que je pense qui est le mieux euh, pour le fond. Euh, ensuite, le V6, c'est un domaine qui est assez exigeant en termes de temps, mais ce n'est pas un domaine où on va rester jusqu'à deux heures du mat devant euh, un modèle euh, devant, euh, sur son Excel à galérer. c'est euh, des choses qui sont un petit peu plus enrichissantes que ça. Donc, hyper régulièrement, on va finir... Euh, à 22 heures, mais c'est plus souvent parce que on est allé à un événement où on a rencontré des gens euh, qui deviennent au fur et à mesure du temps des amis, hein, mais euh, que parce qu'on est devant un modèle un peu compliqué ou euh, en train de faire des slides. Quoi, c'est pas exactement ça. Euh, maintenant, c'est aussi un truc euh, euh, qui est relativement exigeant. Je pense que j'ai une chance particulière chez Daphne parce qu'on est hyper ouvert aux nouveaux projets. Donc, euh, les à côté, ça va être euh, d'aller euh, faire des événements à Lisbonne, à Helsinki, à Londres, euh, où on a l'occasion de rencontrer pas mal de gens. Euh, ça va être de passer mon temps sur les choses qui m'intéressent. Euh, ça va être d'organiser euh, des événements à vélo. Donc, c'est fait un, un, un événement à vélo. On a emmené 40 personnes qui n'avaient pas forcément fait de vélo faire un grand trip entre Perpignan et Barcelone. Donc, pour le, <rire> le détail, c'est qu'entre Perpignan et Barcelone, il y a les Pyrénées. Donc, c est, c est, c ça a été assez épique. Mais de, de, de pouvoir emmener, euh, enfin de pouvoir réaliser euh, des choses comme ça, je pense que c'est une chance assez unique. Et la dernière, c'est qu'on est exposé à des gens auxquels on ne serait jamais exposé euh, ailleurs. Moi, ça, il y a plusieurs fois où je me suis dit que en fait, j'appelais euh, euh, quelqu'un qui serait probablement mon N plus 5 si j'étais dans, 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 si rentré dans cette entreprise. Et moi, j'ai une heure de son temps pour lui poser toutes les questions que je veux pour comprendre le sujet. Et ça, je pense que globalement, si cet accès à la connaissance, euh, qui est le, 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 la, la grosse chance euh, qu'on a quand on bosse euh, en vie.
0: Top, donc euh, ça reste un métier qui est quand même très humain, très euh, au contact des autres et euh, tu en as déjà un peu euh, parlé, mais si tu devais me donner une chose que tu adores et une chose que tu détestes dans ton job, ce serait quoi
1: Ouais. j'espère que ça se ressent un peu, mais sur les, les choses que j'adore, c'est qu'on est exposé à des gens qui sont hyper optimistes, parce que par essence, pour monter une boîte, il faut être quelqu'un qui a une foi en l'avenir assez forte, une grosse confiance en soi et avoir un côté un peu créatif, un peu idéaliste. Et nous, on a la chance d'accompagner ces gens-là dans, dans leur projet. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais c'est plus largement, tous ces gens-là, ils donnent accès à un niveau de connaissances hyper varié, mais aussi assez poussé et euh, que je pense qu'il est difficile d'aller retrouver euh, dans d'autres métiers, sachant que nous, on a déjà la chance d'avoir ce, cet accès sur, euh, sur euh, une longue période. Parce que nous, quand on va investir dans une boîte, l'idée, c'est de rester 5, 7, 10 ans euh, aux côtés de, des entrepreneurs. Et, euh, et du coup, on a l'occasion aussi d'aller pousser ces sujets assez loin. Euh, le gros... Euh, le gros inconvénient euh, du VC, c'est qu'on va rencontrer effectivement énormément de gens et on va passer notre vie à dire non. Enfin, le, le, ce qu'on dit classiquement, c'est qu'on rencontre 1000 startups et on va investir dans une. Et ça, ça veut dire que 999 mois, on est obligé de dire euh, non aux gens et ça, c'est un sentiment qui est, euh, euh, qui est assez difficile. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être utile aux gens auxquels on dit non mais, euh, euh, mais euh, c'est pas quelque chose qui est toujours hyper facile à faire
0: ouais je comprends euh, et le mot de la fin je pense que voilà, les gens ont bien découvert euh, ton métier euh, et s'il y en a euh, certains parmi eux qui souhaitent approfondir euh, où est-ce que soit euh, on peut te contacter ou quelles ressources tu conseillerais euh, à nos auditeurs pour approfondir un peu le sujet
1: ouais moi je suis assez actif euh, sur Medium euh, où je rassemble les différents sujets qui, moi, m'ont tenu un petit peu à cœur, que ce soit sur euh, l'entrepreneuriat, l'investissement et tout, ce que, tout, tout, tout cet écosystème-là. Et ensuite, euh, moi, je suis toujours dispo sur mon mail qui est stanislas.daphne.com.
0: Super. Eh ben, merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de nous parler euh, de ton métier. Euh, et puis, j'espère qu'on a rendu ça euh, plus, euh, plus clair à tous nos auditeurs.